1: Giờ chương 15.
2: Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy, Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha, nhân danh Thầy, thì người ban cho anh em điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau
0: Tôn giáo nào cũng dạy người ta phải yêu, từ bi hỷ xả của Phật giáo hay tứ hải gia huynh đệ của Khổng giáo. Đức Jesus đã coi việc yêu thương nhau là một điều răn, một lệnh truyền. Nhưng lệnh truyền này có nét mới mẻ. Anh em hãy yêu nhau như thầy đã yêu anh em. Nét mới mẻ và đáng sợ nằm ở chữ như. Chính chữ này làm nên nét đặc trưng của Kitô tô giáo Đức giê soi sáng ý nghĩa của chữ như trong câu sau Khi Ngài nói đến tình yêu của mình đối với các môn đệ Không ai có tình yêu lớn hơn Tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình Chết cho các bạn của mình là hành vi lớn nhất của tình yêu Thập giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất Tình yêu hiến mạng Đức Giê-xu đòi buộc các môn đệ phải yêu nhau đến mức đó Tô Hữu được mời gọi yêu nhau Đến mức đó Như cha đã yêu thầy thế nào Thầy cũng yêu Anh em như vậy Anh em hãy ở lại Trong tình yêu của thầy Có một dòng suối tình yêu Chạy tràn từ cha đến thầy giê Và từ thầy giê đến với các môn đệ Ở lại trong tình yêu của thầy Chính là để cho Dòng suối đó tiếp tục chảy qua tình yêu giữa các môn đệ với nhau dòng suối ngừng chảy sẽ trở nên ao tù như nhớp Giữa Thầy giê và các môn đệ không phải chỉ có tình Thầy trò mà còn có tình bạn thân thiết. Một đặc tính của tình bạn là dám chia sẻ cho nhau những điều riêng tư. Thầy giê cho các môn đệ biết việc mình làm và biết những gì Thầy đã nghe được từ nơi cung lòng cha. Như thế, đời sống thầm kín giữa Thầy với cha Thầy đã vén mở Thầy giê sống như một người bạn bên cạnh các môn đệ Và Ngài cũng muốn họ sống như những người bạn bên nhau Dám sống cho nhau Và dám chết cho nhau Chỉ khi họ sống với nhau như những người bạn đích thực Các môn đệ mới thật là bạn của Giê-xu Tình bạn đối với giê Khiến ta có tình bạn đối với nhau tình bạn ta có đối với nhau minh chứng về tình bạn ta đang có với giê Trong đời thường, chúng ta ít có cơ hội hy sinh mạng sống cho nhau. Nhưng chúng ta lại có rất nhiều cơ hội hy sinh những điều quý giá khác. Như thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, uy tín, quyền lợi, dự tính, ảnh hưởng. Những hy sinh này đụng đến cái tôi của ta và làm ta đau nhói. Mong các Ki tô hữu biết yêu nhau Để người ta biết chúng ta là ai Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy rằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy Những nhỏ mọn, ích kỷ Những yếu đuối, khô khan Những cứng cỏi và tự ái nơi con Xin cho con ý thức Những lo âu, sợ hãi Đang đè nặng làm con ngột ngạt Những nỗi đau thầm kín Khiến đời con mất vui Những vết thương không biết bao giờ lành những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa Jesus, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến đổi tim con để nó trở nên đơn sơ hơn. Hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người Bằng trái tim bao dung của Chúa Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình Trái tim con nhẹ nhàng hơn và tự do hơn Để yêu mến mọi người
1: ngày 20 tháng 5, thánh Bernardin ở Siena, sinh năm 1380, mất năm 1444. Nếu thánh Paolo tông đồ nổi tiếng là người hăng say rao giảng thời tiên khởi thì thánh Bernardin là người thuyết giảng nhiệt thành của thế kỷ thứ 15. Thánh Bernardin sinh ở Massa Maritima gần Siena và là con của thống đốc tỉnh. Nhưng khi lên 7 tuổi, ngài đã mồ côi cha mẹ và được bà gì chăm sóc dạy dỗ thật chú đáo. Khi ngày 20 tuổi trận dịch hạch lan tràn khắp thành phố Siena, nhiều khi ở bệnh viện có đến 20 người chết trong một ngày. Với sự tiếp tay của các thanh niên thiện trí khác, Benedict tình nguyện điều hành toàn thể bệnh viện, tận tụy chăm sóc bệnh nhân trong 4 tháng. Khi 22 tuổi, ngài gia nhập dòng Phan Cô và 2 năm sau đó được thụ phong linh mục. Các tu sĩ Phan thường nổi tiếng là các nhà truyền giáo, nhưng Bernardine rao giảng rất ít Vì giọng nói của Ngài thật yếu và khàn khàn Trong 20 năm sống âm thầm trong bóng tối Dành thời giờ và năng lực để cầu nguyện Và rèn luyện tâm linh Và lúc ấy Ngài được sai đi Milan trong công tác truyền giáo Khi đứng lên rao giảng Giọng nói của Ngài mạnh mẽ Và có sức thuyết phục đến nỗi giáo đoàn Không để Ngài ra về nếu Ngài không hứa sẽ trở lại Từ đó Ngài bắt đầu cuộc đời truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng Pio hai gọi Ngài là Thánh phao thứ II. Cũng như khi chăm sóc bệnh nhân trận dịch hạch, Ngài nhiệt thành lan xả và hoạt động truyền giáo. Ngài ngang dọc khắp nước Ý, thường là đi bộ, rao giảng 2-3 giờ đồng hồ và nhiều lần trong một ngày. Ngài nổi tiếng là Sùng Kính, Thánh danh Đức giê Ngài nghĩ ra dấu hiệu GXS là ba chữ đầu tiên tên Đức giê bằng tiếng Hy lạp để thay cho những dấu hiệu dị đoan thời ấy. Việc sùng kính thánh danh nan dần và các dấu hiệu và dấu hiệu ấy bắt đầu xuất hiện trong các nhà thờ, tư gia và nơi công cộng. Nhiều người ghen tức đã vu khống Ngài, cho rằng đó là sự đổi mới nguy hiểm và dị đoan. Họ đưa vấn đề lên Đức Giáo Hoàng để chống đối Ngài, nhưng sự thánh thiện, sự chính truyền và lời rao giảng là bằng cớ cho sự trung tín của Ngài. Năm 1427, Đức Giáo Hoàng Martin thứ năm đề nghị Ngài làm giám mục Siena, nhưng Ngài từ chối, sau đó Ngài cũng từ chối làm giám mục của Ferreira và Urbino. Năm 1430, Ngài làm bề trên một chi nhánh dòng Francisco. Các tu sĩ sống nghiêm nhặt, Ngài đặc biệt chú trọng đến kiến thức và nghiên cứu thần học. Cũng như giáo luật, lúc đầu chi nhánh này chỉ có 300 tu sĩ, khi Ngài từ trần số tu sĩ ấy lên đến 4.000 người. Ngài cũng viết một số luận án thần học bằng tiếng Latin và tiếng Ý để đề cập đến các học thuyết căn bản của Kitô thô giáo cũng như luận án về Đức Maria Ngài thiết lập phân khoa thần học ở Perugia và Monteripido Trong hai năm cuối cuộc đời Ngài trở về đời sống rao giảng và đã từ trần trên đường công tác lúc ấy Ngài gần 64 tuổi Ngôi mộ của Ngài ở Aquila trở nên trung tâm hành hương Ngài là người truyền giáo lỗi lạc của thế kỷ thứ 15 và được Đức giáo hoàng Nicola thứ năm phong thánh năm 1450 chỉ có 6 năm sau khi ngài từ trần
3: Giáo mật tung đồ cầu nguyện chào đón ngày mới với lòng hoan hỷ và một trái tim sẵn sàng trao nhận yêu thương đến anh chị em y và đường lối yêu thương của người là thước đo tình yêu giữa chúng con. Hôm nay con ghi nhớ trong lòng mình những đường lối của Chúa Giêsu, cách người đối xử với tha nhân, cách người nhìn họ đầy chiều mến và lời nói của người. người trẻ xung quanh mình để họ cũng sống yêu thương như Chúa Giêsu Kitô. lệnh cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện nhanh cha cả sáng Nước cha chỉ đến Ý cha thể hiện Dưới đất cũng như trên trời Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày Và tha nợ chúng con Như chúng con cũng tha Kẻ có nợ chúng con Xin chế để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.